0: Оль, Микола Васильович. Ніч перед Різдвом. Уривок 2. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис зробила Тетяна Гончарик. Мороз потиснув сильніше. Горою стало так студено, що чорт скакав з одного копита на друге і хухав кулак, щоб хоч всяк так розігріти замерзлі руки. Та й не трудно перемерзнути тому, хто товчеться від рана до рана в пеклі, де, як, звісно, не так холодно, як у нас зимою. Іде, надівши шапку і станувши перед жаром, як справжній куховар, припікав він грішників з таким удоволенням, з яким, звичайно, баба присмажує на кобасу. кубасу. Відьма сама почула мороз, незважаючи на все, що була тепло у діта, і тому підняла догори руки, відставила ногу і прибрала таке положення, як чоловік, що вже не конем, не зарухала ні одним членом тіла, спустилася воздухом, неначе по ледяній горі, і прямо в димар. А чорт так само пігнався слідком за нею, а що се єство, проворніше від всякого панечика, то не дивниця, що в самім отворі димаря в'їхав на шию своєї любовниці і так обоє опинилися в просторій печі, між горшками. Відьма відхилила потихоньку затулу, щоби поглядіти чи не призвав її син Вакула гостей до хати. Та побачивши, що нікого не було, тільки-кілька міхів посеред хати, вилізла з печі, скинула теплий кожух, причепорилася, і ніхто тепер не погадав би, що перед хвилиною вона їздила на мітлі. Мати коваля Вакули мала не більше сорока літ. Була вона ні хороша, ні погана. В таким віці трудно бути хорошою. Однак вона таки уміла причарувати до себе самих статочних козаків – яким не завадить сказати, зовсім на красі не залежить. До неї заходив і голова, і дяк Осип Никифорович, очевидно тоді, як дячихи не було дома. І козак Корній Чуб, і козак Косян Свербягус. На честь її сказати треба, що вона уміла з ними ловко поводитися. Ні одному з них на умі не моталося, що у нього є суперник. Чи то йшов набушний мужик, або дворянин, як називають себе козаки, убраний в кобоняк з відлогою, в неділю до церкви, або, як лиха погода, до коршми. Як же не зайти до Солохи, не попоїсти смачних вареників зі сметаною і не пожартувати в теплій хаті з говірливою і вічливою хазяйкою? І дворянин нарочно намагався перед тим, ніби доходив до коршми, зайти по дорозі. А піде, бувало, Солоха в свято до церкви, надівши ярку плахту з китайчитою запаскою а поверху синю юбку, що на ній і ззаду нашиті були золоті вуси і стане прямо біля правого крилуса. Тоді, як певно сей час таки закашлявся, і мимохідь прищурював той бік очі. Голова переглажував вуса, закручував за вухо оселедець і говорив до свого сусіда. «Ех, добра баба, чорт не баба!» Солоха ж кланялася кожному, і всякий з них думав, що вона кланяється тільки йому одному. Охочий мішатися в чужі діла, замітив би тоді, що Солоха особливо приясно відносилася до козака Чуба. Чуб був вдовець, вісім стирт хліба все стояло перед його хатою. Дві пари випасених волів все вихиляли свої голови з позаплетінки на вулицю і ревіли, як побачили кому корову – або товстого дядька-бика. Породатий цап драпався на саму кришу і мекекекав відсирізким голосом, як городничий, передражнюючи індиків. В чобових скринях лежало чимало полотна, жупанів і старинних кунтушів із золотими шнурками, покійна його жінка була щоголиха. В городі крім маку, капусти і сончників засівалося кожного року двінили бакуну. То все бажала слуха прилучити до свого хазяйства – Роздумуючи про те, який буде лад, коли перейде все в її в руки, а тим часом подвоювала прихильність до старого чуба. А щоби яким чином її син Вакула не присунувся до його дочки і не встиг забрати цілого хазяйства, бо тоді не дозволив би він їй мішатися до нічого, то забралася до звичайного средства всіх сороклітних кумушок – посварити як найчастіше чуба з ковалем. Може бути, що усі хитрощі її були причиною, що подекуди почали перешіптувати старухи, особливо коли випили горівочки на веселих сходинах, що солоха, певно, відьма, що парубок кизя Кулупенко видів в неї іззаду хвіст, великий, як бабське веретено, що вона ще позаминувшого четверга перебігла дорогою чорною кіткою, що раз прибігла до попаді свиня. Запіяла кугутом, наділа на голову шапку оця кіндрата і утікла назад. Лучилося, що тоді, коли цукотухи розправляли обсім, прийшов який-то тим кокоростявий – пастух від коров. Він не забув розказати, як літом перед самою Петрівкою ліг спати в ліві, підложивши під голову скрутів соломи. Бачив на свої очі, що відьма з розпущеним волоссям в одній тільки сорочці – Зачала доїти корови, а він не міг повернутися, так був зачарований, і помазала його губи чимось таким гидким, що він плював після всього цілий день. Но все з ісумнівної вартості тому, що, бачите, відьму може тільки один сорочинський засідатель. І тому всі козаки махали руками, як почули такі історії. Брешуть, сучі бави! Все був їх звичайний одвід. Як вилізла з печі і поправила все на собі, Солоха, як добра хазяйка, зачала порядкувати і вставляти все на свої місце, тільки мішків не рушила. Все переніс в акула, нехай і сам винесе. А чорт, коли влізав в Димар, обернувся случайно і побачив чуба недалеко хати, як шов скумов по-під руку. Цей час вилетів з печі, перебіг їм дорогу і зачав кидати із всіх боків купами замерзлого снігу. Знялася метелиця, у воздесі забіліло. Снігом кидало спереду і ззаду, заліплювало очі, уста і уші пішоходом, А чорт летів знов димар в ті надії, що Чуб повернеться з купом назад. Застане коваля і, певно, почастує його так репко, що він довго не буде міг взяв до руки кисти і малювати страшні образи. Дійсно, як тільки знялася метелиця і вітер зачав дути прямо в очі, то Чуб вже розкаявся. Натиснув сильніше шапку на голову і проклинав себе і чорта, і кума. Впрочем, вся досада була удана. Чуб дуже був радий, що знялася метелиця. До дяка треба було пройти ще вісім разів більше дороги, як вони вже прийшли. Оба вони вернули назад. Вітер дув в плечі, а крім куряви не було нічого витку. «Стій, куме! Ми, кажеться, не туди йдемо!» Сказав чуб, трохи відійшовши. Я не бачу ні одної хати. Ех, яка метелиця. Поверни, но, ну, куме, трохи вбік. Може, найдеш дорогу, а я тим часом тут підожду. І заманила якась нечиста сила тинятися по такій плюті. Не забудь закричати, як найдеш дорогу. Ех, яку купу снігу кинув сатана до очей. А дороги не було видку Кум відійшов на бік, бродив у високих чоботищах взад і вперед, а в кінці прийшов прямо до коршми. Все його так дуже урадувало, що він забув все, стросив із себе сніг, увійшовши в сіне, і навіть не журився тим, що лишив кума серед снігу. А Чубове здавалося, що він знайшов дорогу. Остановився і зачав верещати на ціле горло, а як побачив, що кума нема, рішив йти сам. Підійшов трохи і побачив свою хату. Купи снігу лежали довкруги неї і на криші. Забиваючи замерзлі руки, зачав стукати до дверей і кричати на дочку, щоби отворила. «Чого тобі тут треба?» – закричав коваль, виходячи з хати. Чуб пізнав голос коваля і відступив трохи взад. «Е, це не моя хата!» – говорив до себе. «До моєї хати коваль не зайде. Однак знов, коли переглянутися ближче, то це і не ковалева хата». Чия хата? Ось, на, не пізнав. Та ж се хата кривого Левченка, Що недавно оженився з молодою дівчиною. Тільки він має хату подобну до моєї. То-то мені і показалося чудним, Що так скоро прибрив додому. Однак Левченко сидить тепер у дяка, Все знаю певно. Чого ж тут хоче коваль? е ге ге він ходить до його молодої жінки. Ось як. Хорошо, тепер я все хорошо зрозумів. Хто ти такий і чого тиняюся по підворима? дверима? Крикнув коваль голосніше і підступив ближче. Ні, не скажу йому, подумав чуб. Ще готов проклятий виродок. Почастувати штуханцями. Тут змінив Чуб голос і сказав. «Се я, добрий чоловік, прийшов вам на раді спокольодувати під вікном. Забирайся до чорта з твоїми колядками!» Сердито закричав Акула. «Чого ти ще стоїш? Забирайся сейчас вон!» Чуб вже мав сам такий намір, та йому досадно було, що мусів слухати приказу коваля. Здавалося, що злий дух торкав його за руку і велів сказати щось наперекір. Що ж ти в самій річі так дуже розкричався? крикнув він ти самим голосом. Я хочу кулюдувати і конець. Еге, та ти, як бачу, самими словами не вдовалився? І в тій самій хвилі чуб почув, як його заболіло в плечах. Та ти, як бачу. «Зачинай вже й бити!» – промовив Чуб, відступаючи. «Забирайся! Забирайся!» – кричав коваль і гепнув Чуба другий раз. «Що ж, босе, ти!» – заголосив Чуб таким голосом, яким чути було і біль, і досаду, і злість. «Ти, як бачу, не знаєш жартів і ще більше б'єш!» забирайся, забирайся! Крикнув коваль і замкнув двері. «Диви, як розохотився!» – говорив Чуб, оставшися сам на вулиці. «Попробуй, підойди! Бачиш, який! Ось яка цяця! Ти гадаєш, що не найду на тебе суду?» «Ні, голубчику! Я піду прямо до комісаря! Дам я тобі себе знати!» Не буду дивитися, що ти коваль і маляр. Однак, поглянути треба на плечі. Думаю, що там синяки. Багато побив, вражий син. Жаль, що зимну, та й кожуха годі скидати. Почекай же, чортівський ковалю, щоб чорт розторощив тебе і твою кузню. Ти побачиш ще. Бач, проклятий шибеник. Однак, його тепер нема дома. Солоха, гадаю, сидить одна. Хм, відай не дуже далеко відси до неї. Може, пійти б пора тепер така, що нас ніхто не застане. Може, і цього буде можна? «Бач, як болючо побив, вражий коваль!» Тут чуб пошкрябав свою спину і перейшов на другий бік. Радість, що розбудилася в нім, на думку стрічі з Солохою, зменшила потрохи біль, а навіть не давало відчувати морозу, що скрипів всюди по вулицях. Часом на його лици – де бороду і вуси метелиця замилила снігом, не сугірши самого цирульника, і щіпала за ніс свою жертву, виділася солодка усмішка. Ну коли б сніг не сипав на всі боки перед його очима, то можна було побачити, як чуб ставав, шхрябав спину і говорив «Проклятий коваль, болючо побив!» і знову пускався в дорогу. Тоді, коли проворний Франц хвостом і цапиною борідкою літав з демаря в демар, Калитка, що висіла у нього на ремінці при боці, і в якій він мав схований місяць, якось начайно зачепилася до печи. Відомкнулися, і місяць використав всю хвилю, вилетів через димар солошеної хати і поплив спокійно по небі. Всюди стало ясно. Замітіли, якби не було. Сніг заблистів широким срібним полем і цілий засипався хрустальними звіздами. неначе потепліло. Товпи парубків і дівчат показалися з мішками. Зазвеніли пісні і попід хати зачали бігати колядники. Чудово блестить місяць. Годі висказати, як гарно замішатися в таку ніч між товпу жартовливих сміючих дівчат і між парубків, готових на всякі жарти і видумки, що їх може тільки вислухати розрадувана ніч. В кожусі тепло і від морозу ще більше горять щоки. Товпи дівчат з мішками вбігли до хати чуба і окружили Оксану. Крик, рейд, гамір оглушили коваля. Всі, одна поперед другої, хотіли розказати красавці якусь новинку, випорожнювали мішки і хвалилися паланицями, ковбасами, варениками, яких доволі вже були накулядували. Оксана, здавалося, була весела і вдоволена, говорила то з одною, то з другою і хіхоталася без впину. З досадою і завистю глядів коваль на таку радість і тим разом проклинав коляди, хоч сам від них був без ума. «Е, Одарко!» – сказала весела красавиця, обернувшися до одної дівчини. «У тебе нові черевики? Ах, які гарні! Ще й з золотом! Гарно все, Одарко! Що у тебе є такий чоловік, що купує тобі такі черевики? Мені ніхто таких не купить!» «Не тужимо, я ненаглядно Оксано!» – підхопив коваль. «Я дістану для тебе такі черевики, яких жадна навіть паночка не носить!» Сказала Оксана, скоро і уважно поглядівши на нього. Подивлюся, чи ти дістанеш таких черевиків, що їх я могла надіти на свої ноги. Хіба що принесеш мені сі черевики, що їх носить сама цариця? Багач, яких захотіла, скрикнула сміючись ті в очі толпа. Так, продовжала горда красавиця, будьте мені свідками. Як коваль вакула принесе мені ті самі черевики, що їх носить цариця, то ось вам моє слово, що вийду за нього сей час заміж. І дівчата потягнули за собою виродливу красавицю. Смійся, смійся, говорив коваль, виходячи услід за ними. Я сам сміюся над собою. Думаю, і не можу передумати, куди подівся мій ум. Вона мене не любить, ну, Бог з нею. Чи на світі тільки одна Оксана? Богу дякувати, хороших дівчат і без неї доволі в селі. Та що ж бо такого Оксана? З неї не буде ніколи доброї ґаздині. Ець досить. Пора перестати дуріти. Та всю пору, коли коваль готов був бути рішучим, якийсь злий дух поставив перед його очі розрадований обрис Оксани, що нема мав горила насмішливо – дістане коваль царицин червики, вийду за него заміж. І він цілий захвилював і знову зачав думати одній Оксані. Товпи колядників, парубки окремо, а дівчата окремо перебігали з одної вулиці в другу, а коваль йшов і не бачив нічого, і не брав участі в сій веселості, яку так дуже любив. Кінець другого уривку.